0: Bra, da er vi her igjen da. Nå skal vi bygge videre på temaene som vi har lagt som grunnlag for denne podcasten, og det er litt på helse. Vi skal snakke om de tingene vi pratet om sist, som var Blue Zones. Mitt navn er Espen, og ditt navn er... Kineb. Kynø. Eh. Bra, vi ska snakke om disse Blue Zones. Og Blue Zones handler jo egentlig om de populasjonene i verden hvor man ser att det er flere hundreåringer, og det er færre livsstilssykdommer. Og nå strikker Kynø hånda i verden, så replikk, vær Vem god.
1: Hvem er denne podcasten for, här Hansen? Å
0: oh, ja, det har vi fått beskjed om å si, ja. Podcasten er nå for dig som egentlig bryr deg om din egen helse. Ikke bare din egen, men også andres. Så det, det blir ikke noe sånn fagnørdstoff, så hvis noen sitter nå og venter på at du, nå skal det komme skikkelig kompliserte träningsformler og hemmeligheter og alt mulig sånne ting, så handler det om det. Dette er for deg som egentlig har uh, kanskje begynt å forstå at helse er viktigere enn hva vi har lagt fokus på tidligere. Og det vil sannsynligvis naturligvis bety at du er kanske mer enn 20. Uh, og grunnen til at jeg kan si det er at det er basert litt på egne erfaringer, at når man er 20 og 25, så tror man at man skal leve evig, og da kommer man til et punkt litt senere, som er da pluss minus i sin beste alder, det er omtrent der vi er nå, 48, hvor man skjønner at vet du, det kommer ikke til å skje, nå er man faktisk halvveis, så det betyr at da må vi begynne å tenke litt annerledes, da er det kanske sånn at selv om biceps og sixpack er utrolig kult, så er det kanskje ikke det viktigste lenger. Så denne podcasten, den er for dig som nå begynner å løfte blikket litt, og se litt på utsiden av prestasjon, og se litt på utsiden av hvordan du kanske ser ut, men da tenke på at, vet du hva, det er viktigt for meg å leve lenge, og det er viktig for meg ikke bare å leve mange år, men mange gode år. Så det er den som podcasten jeg får.
1: Hvorfor er det viktig for dig Espen?
0: Vet du hva, det er kjempeviktig fordi at uh, livet endrer seg jo. Jeg trodde jo, jeg har jo hatt dødssang siden jeg var liten. Ja, jeg vet jo at det var før jeg var 11 år, fordi når vi var elve år så flyttet min mor og far fra et sted som heter Bergeråsen, verdens kuleste sted å vokse opp, til da Svelvik, og det var det år jeg fylte elve. Og jeg husker at jeg lå hjemme i senga mi på da Bergeråsen som var før jeg var elve, og lurte på hvem i all verden som skulle få rommet mitt når jeg døde. Så jeg har alltid hatt dødsangst, og jeg vet ikke hvorfor, og jeg har en mor som dessverre gikk bort for noen år siden, og hun var akkurat motsatt, hun skjønte jo ikke hvorfor det her var noe bekymring i det hele tatt, for det kommer til å bli skikkelig kult på andre siden, og den har jeg aldrig helt forstått, så jeg har vært livredd for at det en dag er, før man vet om det, er over og at det er fryktelig mye man som går glipp av, så helse er viktig for meg i forhold til at jeg synes det så inmarre mye kult man kan oppnå og som man kan gjøre, og det er skikkelig kjedelig å se at, vet vad det her er kanske slutt snart så jeg håper jo at det kan gjøres om det finnes en Instagram oppdatering hvor det kommer en da en voksen skjeggete, gråhåret mann inn på motorsykkel, en Harley Davidson og bare svinger in. og så sier han bare at det er på seg hell of a ride, så jeg håper jo at det er sånn som det skal være den siste dagen man har, og sier at, at det livet her, det har vært kult fordi at man vet aldri når det er over og det blir viktigere og viktigere etter hvert man blir voksenere
1: Men har du hatt fint til nå da?
0: Tenker du privat, eller? Nei, men
1: altså, hvis du det parkert skoene nå, hadde du kunnet se tilbake og se tilbake på en hell
0: Ja, faktisk. Det er, har vært dødsskult. Jeg er ekstremt privilegiert. Har jeg et liv som hadde jeg for 20 år siden trodd at jeg kom til å få et liv som dette, så det jeg bare begynt å le, for da jeg sa at det kommer ikke til å skje. Så mitt liv har vært fantastisk bra. Jeg har vært heldig å få lov til å gjøre veldig, veldig mange ting. Møtt utrolig mye flinke mennesker, veldig mye bra mennesker, mennesker som viser seg fra sin beste side når det stormer som mest, og har hatt utrolig mye gode relasjoner til fine mennesker, så jeg vil vel påstå det, at vi hadde det skjedd i dag, for vad det var mitt liv har vært vakkert, kan jeg vel si. Er det målet? Ja, faktisk. Det står en bok i bokhylla som står bak oss her, som heter «Veien til Mr. Universe», og da er det sikkert som flirer i bakgrunnen, men er en, er en, den er tjukk som, som bibern. Det er en bok på mange, mange, mange hundre sier, skrevet av en mann som heter Bill Pearl, og jeg kjøpte den på tidlig 80 tal og i den så står det, er det da en historie om når han da konkurrerer, og så blir han spurt om hvordan livet hans har vært, og han sa at hvis alt skulle være over nå, så kan jeg si at mitt liv har vært vakkert, og det synes jeg har ett et i bra greie, og jeg må være så ærlig og si at mitt liv også har også vært fantastisk vakkert. Så ser man seg rundt, liksom rundt omkring i verden, så er vi extremt heldige, som ikke bare er født, det er nummer en, det er bare det jeg sier, det er jo en ganske stor lotteguvinst, og men også vi er født i Norge, hvis det går an å vinne livets lotte, så er det virkelig det så ja, det ville vært en skam å si at, vet du hva, livet ikke har vært bra, for det har vært fantastisk bra så langt. Så vi sier nå på nedtøret som hører med i et normalt liv for så vidt.
1: Mm. Men eh, tilbake til Blusons, vi har nevnt det i flere andre episoder av Naturlig Årsokker. Mm. Jeg lærte jo det her av deg en gang i tiden og har sett det en del av dokumentarene rundt det, og lest noen av bøkene du har kjøpt på tema, jeg synes jo det er fascinerende jeg deler nok ikke din dødsangst, jeg deler nok heller livsglede det har vi snakket om mange ganger når det sagt, så er det jo hadde jo vært stas å få lov til å oppleve livsglede lenge, mm. men Blue Sons for noen som hører på nå så er de ikke så satt inn i tema som det du er Vad er Blue Sons kort oppsummert.
0: Blue zones er ulike områder rundt omkring i verden hvor man ser at man har en høyere forekomst av eldre mennesker, og da ser man da på så såkalt centenarians, de som tipper 100 år. Så vi har flere av de, da merkebart flere, opp til ti gånger så mye. Og så har vi færre av disse livsstilssykdommene som er veldig sånn treffende i vestlig verden i dag. En veldig, veldig lavere forekomst av det. Og de stedene, det handler jo da om Okinawa i Japan, det er i Costa Rica, det er i syvende dags adventister i Loma Linda da, i Kalifornien, det er i Caria i Hellas, og så er det Sardinia. Så det er egentlig fem store zoner som er i prinsippet hvor man ser disse fellestrekkene. Og før vi går inn ser sier at vet du, de har funnet hemmeligheten, så er vi nødt til en annen ting først. Det er at gener spiller en rolle. Så vi kikker på alle disse tingene, så prøver vi å si, ok, det de alle disse menneskene gjør felles? Og så har vi helt ut, helt klart, vi har noen fellestrekk for alle menneskene. På da livsmønster, og hvordan de ser på livet, og sosiale relationer, de tror på noen ting, de treder ikke så mye, og så videre, det har mye aktivitet. Så de, ja, de har noen felles mønster i livet. Det vi har en tendens til å overse opp i alt sammen, det er det finns en del som kalles arv og genetikk også, så det er klart, hvis du har forfedre som har levd til de blir 100 så er sannsynligheten for at du skal leve lenge, den er også ganske høy. Så det er ikke sikkert, jeg er jo fett kritisk, så det er ikke sikkert at disse tingene som vi ser på, som er sånn, dette er de tingene de gjør, og kopierer vi det, så får vi akkurat det samme resultatet. For det ligger noe i bakgrunnen her også, gjennom mange, mange, mange generasjoner, hvor genetikken sannsynligvis så spiller en veldig stor rolle. Så vi skal ikke stirre oss blindt på alle de tingene vi skal diskutere i forhold til at detta er bra, og detta er bra, detta dette er bra. Fordi det kan faktisk være oppi alt sammen at selv om det kan være en korrelasjon, og se meg litt på disse betegnelsene korrelation og kausalitet, så korrelasjonen, det er korrelasjonen egentlig at to ting skjer mer eller mindre samtidig. Det ser ut som det er en sammenheng, så den ene liksom kan knyttes til den andre. Tänk deg, kjører du ned i byen du bor i nå, og så ser du det brenner i et hus, så er det sannsynlig den store for at det er brandbilen som stopper utsiden. Så det er en korrelation. Branden er der, brandbilen er der, en korrelation. Er det brand, ser du ofte en brandbil. Eller ser du en brandbil, ser du ofte, ofte en brand. En det betyr ikke at det er brandbilen som har tennt på branden fordi at det ville vært en direkte kausalitet, en årsaksforklaring. Så vi må, stirre, vi må slutte å stirre sånn, helt som sånn blind på, ja, disse to tingene, de befinner seg helt samtidig, eh, og da er den ene årsaken til den andre, og det er ikke alltid tilfellet, så vi må prøve å holde disse begrepene litt liksom skilt fra hverandre, at noen gang så befinner ting seg på samme sted, to ting oppstår samtidig, kan være totalt tilfellig, og på den andre siden så kan det være en kausalitet, en årsak, så den ene kan være årsaken til den andre. Så før vi liksom går videre in på disse diskussioner, så kan det jo faktisk være sånn at det er en helt tilfellighet, det er en korrelation korrelasjon mellom de som lever lenge og disse livsmønsterne. Det behøver ikke være årsaken. Selv om man da tror og håper og mener at det kanske er årsaken, så er det ikke sikkert så la oss liksom ha et litt sånn kritisk, kritisk blikk på det før vi liksom stuper rett inn i det.
1: Flott. Tilbake til oppsummeringen av Blusons. Nå har du stadfestet hvilke fem steder som lever, som oftest runder hundre. Hva er det fellestrekkene, de, de trekkene som blir plukket fram, som kjennetegner disse fem stedene i verden? Hva er det?
0: Det har, de har noen store fellestrekk, og så finns det sikkert noen andre også som man kan prøve, prøve å forklare, men en av de store er att de har et relativt plantedominert kosthold. Det går igjen stort sett på alle.
1: Nå må jeg rekke opp henne mm. men jeg rakk ikke opp henne for å bare avbrette, jeg beklager det. Eh, når det kommer till plantebasert, så er det en fantastisk diskusjon som vi har hatt med mange opp igjennom tiden. Dine tanker runt plantebasert kosthold. Nå hadde vi en diskussion her bare for noen dager siden, med noen venner oss. For dig. når jeg sier, skal vi leve plantebasert? Vad betyr det for dig? For jeg tror bara här? så tror jeg det er flere som, som ikke er helt enige med Vad Hva er plantebasert?
0: Plantebasert, nå spør du meg, ja, så er plantebasert ja, ja. for meg, der, da fjerner vi alt fra dyreriket.
1: Det er plantebasert for deg. Da er det Greit. plantebasert. For ja. du
0: tar vekk liksom alt som svømmer, lyper og flør, øh, løper og flyr, alt, alt som har ansikt, så er det i prinsippet da plantebasert. Så alt som kommer fra planterik, eller som kommer fra noe som kommer liksom opp på bakken, da er det jo hovedsakelig plantebasert for meg. Så kan man alltid diskutere nyansene rundt det, men for mig så fjerner du i prinsippet alt fra alle animalske matfare, alt som er fra dyrerik, det skal vekk, da sitter en med plantebasert kosthold. Og så vil helt sikkert noen her nå sitte og lage, ha sine egne definisjoner rundt det, men du på det. Det var det jag gjorde. Ja. Så det plantebaserade kosthåll, det är dominant på mat som då kommer från planteriket.
1: Men hos dessa blue mm. så är det inte 100 plantebaserat. Överhuvudtaget
0: inte och där är där lite av förvirringen ligger ja. att man tror att vet vad alla vegetarianere, vegetarianer det är det inte. De har bare en lavere mängd med animalska matvaror. Så det är lite mindre rött kött, det är lite mindre fisk, det är lite mindre fult, men de har det også. Og her er vi tilbake til spørsmålet, hva er liksom et godt kosthold? Veldig godt kosthold, det er någonting som gir dig alle de næringsstoffene som du trenger i ditt liv. Og vi vet det uten tvil at et variert kosthold hvor du har litt av alt, det gjør det litt lettere å få i seg alt. Og en sånn, ikke sidespor, men som sånn komplement det, det er at hvis du lever et strikt -dominant, dominant kosthold, type er vegetarianer eller veganer, hva man nå enn velger å kalle det, så er det sånn at du må være litt flinkere med å sette sammen maten for å få den komplette sammensetningen av alle næringsstoffene du trenger. Og det er litt enklere hvis du også inkluderer da flere matvarer, det at det som den ene mangler, har den andre mye av. Så vi mangler du av det i noen matvarer fra plan planterikket, så har du det i de animalske matvarene, så kompletterer de hverandre fint. Så plantebasert kosthold, det er plantebasert, det er ikke utelukkende planter. Så det er veldig tydelig, det er ikke noen sånn helt klare sisseringer på hvor mye kjøtt, furl og fisk de spiser, men de spiser det også, men majoriteten av energien de spiser kommer fra et plantedominant kosthold.
1: Og det var vel litt sånn som vi levde før i tiden, da var kjøtt, fisk, eller animalske produkter, det var vel litt fest?
0: Ja, men det er jo det liksom, ja, men se seg rundt da, går du på butikken i dag, så er det i dag, eller skryter jeg på mig jeg er ikke ofte i butikken, men jeg var i butikken i går. What? Uh, yes, og da, var vi, da, skulle vi, da skulle vi handle noen spesifikke ting, så jeg ble jagt inn da med Emma, datteren vår, og skulle se, si at nå skal vi handle dette. Men da gikk jeg forbi da kjøttdisken, og så var det da indre filet, 429 kroner kiloen. Så det er klart, hvis du da hadde levd på bare kjøtt, og du hadde valt å spise bare indreflé, så hadde du veldig fort blitt veldig blakk. Så det er egentlig en luksusmatvare, for den koster, men den relativt dyr. Og det er klart, samlinger du den med en 25 kg sekk med ris, som du får kjøpt på en eller annen chappe eller annet sted, så lever du fryktelig mye billigere på ris, så det er lett til å leve eller da den type, og dominante den, den type kosthold, kontra kjøtt, sånn rent økonomisk. Så kött er jo en liten del luksusgode som vi egentlig har i dag, så vi skal ikke liksom se på så oss at pyt, pyt, alle kan spise indre i til frokost, for det skal vi ikke bare mangle. Det kan vi ikke, de fleste også er forhindret fra å gjøre det, rent fordi at lommeboka sier slopp.
1: Men, mm. men uh, bare för att spore litt der da, hva har du prøvd selv? Altså, vi har jo diskutert här her uh, mange ganger, men, og du har vel sikkert... Uh, som jeg prøvde forskjellige ting. Har du vært helt plantebasert i kostholdet ditt, og i så fall hvor lenge, og hvordan gikk det, og hva synes du? Og, og det her er din da, personlige mening,
0: tror på erfaring. Jeg tror jeg har ja, forsøkt de alle, for jeg har holdt på med det her ganske lenge. Så jeg tror, med hånda på hjertet, kan se si at det er ytterst få som finns der ute som jeg kan testa. testet. Og noen av dere som lytter på, husker sikkert historien om Robert, som da solgte meg disse amino-liquid til 1000 kroner, För at jeg trodde att det här var hemmeligheten, så jeg alltid liksom leite etter hva er hemmeligheten, finns det noen hemlighet noen sted, så skal jeg være, i hvert fall være sikker på at det ikke har gått uprøvd. Så jeg har jo selvfølgelig prøvd det, jeg har på ene siden levd rent ketogent på det. Hvor så... lenge gjorde det? Og det gjorde jeg lange perioder. Okay. Det er veldig lett, eller det er lettere når man er singel fordi at uh, ti egg til frokost, det spiller ikke noen rolle når du er en ung gutt, fordi at du hiver dem i panna, eller hiver dem i kjelen, og så koker du dem, og så spiser du dem med litt salt på hvis du er heldig, og så går det helt fint. Men det er ikke noen kul måte å på. I tillegg så er jeg noen spiser for å leve, andre lever for å spise. Jeg er en som lever for å spise, for jeg synes mat er en nyttelse. Når jeg har spist et ketogen kosthold, så mistet jeg matlista, noe som også er en av de tingene som gjør at ett ketogen kosthold kan bidra til å regulere appetiten, men jeg miste appetiten, og jeg er fryktelig glad i mat, synes god mat, det er en nytelse. Så når jeg spiste to ganger om dagen, jeg spiste jo da frokost, og så gikk det jo mange, mange timer, før jeg ble sulten igjen, og var jeg sånn, fader, skal jeg gå all den gode maten her nå, fordi at jeg spiser noe egg og biff og smør, så litt satt på spissen så var det ketogene kosthold, det er også prøvd, det er vanskeligere sosialt, og det er i hvert fall vanskeligere for idioter som er som liker mat.
1: Og det er jo litt sånn interessant når du da sier at det er litt enklere enn man er singel. Mm. Ja, og det merker jo vi, og vi har vel helt sikkert noen som lytter på nå som har barn.
0: Eller bare en kjæreste eller partner. Ja, som... men
1: når vi middag, mm. vi har da to og tre barn. Ja, ja. Hvordan ser middagsbordet vårt ut?
0: Og det er en 2 tre ulike middager, det. Yes. Eh, og det er det, og så er det helt sikkert noen... Hadde du spurt
1: mammaen min også, så hadde hun sagt, what? Dere kan ikke spise for Altså, alle skal spise det samme. Men ja. det er vi ikke her i huset, og det er vi ikke alene om. Det diskuterte ja. vi med flere vennerpar her om dagen. Absolutt. Det er vi ikke alene om.
0: Hadde hun spurt min mamma, så hadde hun sagt til meg selvfølgelig skal jeg lage avmatt til Espen, fordi han liker jo ikke dette. Så jeg levde jo på det her, nå jo sikkert, møter jeg noen av dere en gang, så kommer det sikkert til å bruke det her mot mig, Men nummer en er at jeg fikk frokost på senga frem til jeg var 18 år. Uh, og det var fordi at moren og faren min reiste på jobb hver eneste morges, og frem til den dagen jeg flyttet ut hjemmefra, så fikk jeg frokost servert på senga når de reiste på jobb. Og da er det noen som sier at vi søren for en bortskjemt. Ja, bortskjemt for mig det er hvis du får noen ting og ikke setter pris på det. Jeg var ekstremt takknemlig for det, og prøvde så godt jeg kunne da, med de mulighetene jeg hadde, til å liksom på noen måte betale tilbake da, den, det de gjorde for mig prøvde jeg å gi tilbake på andre måter. Så jeg vil ikke si at jeg var bortskjemt, jeg var nok heldig, Uh, og spurte du mammaen min, så fikk jo hun det jeg i ansiktet mange ganger, at gutteongen din er så bortskjemt. Hun var sånn, nei, han er ikke bortskjemt, for det første så liker jeg å gjøre det, for det andre så setter jeg pris på det. Så jeg fikk da frokost på senga frem til jeg var 18 år. Uh, det, var, det var en ting. I tillegg så er det sånn at jeg var ordentlig sær i matveien, blant annet at jeg spiste ikke poteter frem til... Jeg tror jeg var nærmere 30 før jeg spiste poteter. Og jeg kan huske de første gangene jeg bynt å spise poteter konsekvent, det var når jeg skulle konkurrere i Athletic Fitness i år 2000, for da sto poteter på plan frem til det så hadde jeg i prinsippet ikke spist bakt potet hvis jeg ikke jeg over en eller annen sånn bakt potetbu hvis jeg på byen som skjedde en gang hvert skuddår så spiste jeg konsekvent ikke poteter fordi at jeg bare likte ikke konsistensen av det og det er sikkert noen som synes at jeg er en idiot og det er helt fint, men gjorde det gjorde eh, nok det moren min prøvde å blande de i hvit saus og kamuflere det alt mulig rart jeg kunne snuse det som det var liksom, var en blodhund så jeg fant poteter uansett og bare skrapet det til siden og spiste så lang historiekort kjempesær i matveien, fikk da spagetti servert til konfirmasjonen min, moren min lagde i prinsippet egen middag til meg, for jeg var ordentlig, ordentlig, ordentlig sær. I dag derimot så spiser jeg jo alt jeg kan komme over. Jeg vet ikke om noe som jeg har blitt presentert for i voksen alder, det vil si de siste 15-20 årene, som jeg ikke spiser. Så det har ikke skadet meg på noen måte. Og da har man i to skoler, noen er som sånn konsekvente, du må være, du får servert en middag, og da er det det som alle spiser, og det er veldig bra det, hvis du står for det. For oss så er det sånn at, vet du hva, det koster oss tre minutter ekstra å lage en liten middag til noen som vill ha noe annet, så vi sikrer at de i hvert fall får i seg maten. Og så lenge de ikke plager oss mer enn nødvendig, så er jo det et valg som vi heldigvis tar sammen og sier at, vet du hva, da vi litt ulike ting til de ulike menneskene, og så kan man kanskje ikke forvente at uh, Baren på 3, 4, 5, 6 synes jeg kylling og ris og bakkpotet er så innmari kult, så de får vi selvfølgelig litt annen an type matfatt. Så, så vi har et relativt variert mat, eh, matserveringsfatt, kan vi vel si til middag.
1: Og så har vi jo det vi har diskutert tidligere, nå sporer vi jo enda mer av, men det er jo noe med det at der hadde du en fin eh, forklaring og kanskje en betrygging for meg, fordi at du mener at så lenge vi spiser noenlunde bra, så kommer vi til å være forbilder for barna. Sånn at selv om de nå spiser det jeg vil påstå er et lite optimalt kosthold, så tänker du at vet du, så lenge de ser at vi spiser bra mat kommer de til å spise bra mat etter hvert de også. Og det var jo du hadde Camilla her, hvor hun spurte okay, men for hun var jo en stund jeg har laget smudigt til barna med alt mulig greier oppi og kamuflerte med blåbær, slik at alt blir lilla likevel. Og den har de jo spist alle sammen, eh, Noah faktisk, fra han var halvannet år. Og så var jo Camille av den en stund, for hun synes det smakte ape. Og så har hun jo gått tilbake til den nå, og så spurte du henne på når du hadde henne som gjest, og sa, ok, men hvorfor plutselig? Så, Nei, jeg tror det er bra. Mm. Og nå, hun spiser jo en halv liter, eller hun spiser, hun drikker jo en halv liter hver eneste morgen, og hun vil jo ikke. Hun, hun sa det jo voksne jenter som hun nå begynner bli, hun vil jo ikke vite hva som er oppe in. Hun bare drikker den fordi hun vet at det lager den, fordi den er bra for henne. Mm. Uh, og det er jo litt sånn interessant, og jeg har jo lurt mat, mat opp i den smoothieen, som jeg vet er bra. Mm. Og det er jo min superstore fortvilelse nå, fordi Emma, to, våre to barn, Emma og Noah, Emma er jo supersmaker, smaker jo alt, hun lukter jo på virkelig lang avstand, Noah gjør jo ikke det. Men Emma sluttet jo å drikke den smutningen, fordi den plutselig smakte feil i munnen hennes. Og Overnappet. da sluttet jo ja, plutselig noe også, fordi Emma ikke drikker den. Mm. Så nå står jeg jo på barbakke og har, sliter jo litt med det. Interessant er jo at, ok, men da tenkte jeg, øh, vi fant noen andre fiskeoljetabletter for barn, som ingen av de vil spise, men som jeg kan knekke, altså øh, ødelige kapseren og helle opp epliusen. I Noah sin kan jeg ha to, og i Emma sin kan jeg ha en. Emma smaker det hvis det er to, men smaker det bittelitt og tänker at ok, greit, det er en dårlig dag for replusen på en. Apropos liksom forskjeller. Men jeg kommer nok framdeles alltid til å gjøre det på den måten frem til, de til din teori slår in med at de kommer til å etterrape vår sunne livsstil.
0: Der er vi tilbake til det vi har snakket om så mange ganger. Vi har snakket om det i forhold til barneprosjektet vi er i gang med i forhold til å lage arener. Og det her, vi trenger gå så veldig mye lenger enn oss selv, fordi at hvis vi tilbringer tid med gode mennesker, så blir vi bedre mennesker. Tilbringer vi tid med smarte mennesker, så blir vi litt smartere for vi anstrenger oss litt ekstra. Tilbringer vi tid sammen med sunne mennesker, så vil vi sannsynligvis bli litt sunnere. Så jeg tror jo beinhardt på at miljøet, Alt. Det er alt. La oss legge siden, men det livet vi nå enn kan, for genene kan vi ikke kontrollere, men livsstilen og miljø kan vi kontrollere. Og da er det jo litt sånn at så lenge vi lever et liv og oppfører oss på en måned som gjør at de ser opp til oss og sier at, vet du hva, mamma och pappa eller de menneskene jeg henger med, sånn har jeg også lyst til bli, så tror jeg de vil etterape veldig mye av det vi gjør på veien uten at vi behöver å pushe det gjennom. Og så forstår jeg frustrasjonen mens man sitter og venter på det det skal skje. Fordi at man går gjennom en periode hvor barnet kanskje sier at hva, nå vil jeg ikke ha den smutten lenger, for den smaker noe apokatt. Så vil jeg kan ha den. Men jeg tror at hvis man har litt sånn is i magen, og har skaper positive assosiasjoner til en viss typen mat, skaper positive assosiasjoner til fysisk aktivitet, skaper positive assosiasjoner til frisk luft, til lek og moro og så videre, jo flere positive assosiasjoner man skaper, jo lettere er det å få mennesker til å etterrape de tingene, så i dette tilfellet, derfor er jeg ekstremt avslappen når det gjelder da å kostholde til våre barn til forskjell fra deg, fordi at jeg har, nummer en, jeg har jo vokst opp og vært en ordentlig særing i matveien, og det gikk relativt bra med meg også, uh, så jeg er sikker på det som noe stort problem, og så tror jeg da på at miljø man henger i spiller en stor rolle, og i noen år til, så kommer de til å henge sammen med oss, så det det handler om er jo at vi da oppføres på en måte som gjør at de ser opp til oss og sier at jeg vil bli som mamma og pappa, og da tror jeg de vil etterrape vårt kosthold på godt og vondt, sånn at de sakte med sikkert penses inn i den retningen, men det kan være at det tar et år eller to eller tre til, men jeg har tålmodigheten til å vente på det, for jeg tror beinhardt på det på lik linje som jeg vet at hvis jeg hänger sammen med mennesker som er påleste, følge med på politik, har god moral, eh, står for noen ting, så vil jeg også være sånn. For man blir litt som miljø man hänger i. Og da handler det bare om å være en del av det miljøet, sånn at de menneskene sakte med sikkert tilpasser sig till det underveis. Så extremt er i forhold til det kostholdet til barna våre, fordi at jeg har jo vokst opp på den ene siden av skala, men en sære, sære delen av skalaen, der har jeg vokst opp.
1: Men nå sporer vi jo av, vi var på hva blusons egentlig, mm. er, altså karaktertrekkene, fellesnevnerne til disse fem stedene i verden hvor de lever lenge. Plantebasert, så, ja. eller plantedominert kostsalten. Ja, ja, ja plantedominert, ja, flott. Ja, mm. Flere ting. Hva Flere annet ting. har de
0: felles? Eh, det er jo ting som vi egentlig skal ta opp litt, så jeg skal på den ene her, men 1 så har eller, eh, ting nummer to som de har, ikke noen spesifikke rekkefølger, de har noe de kaller for Ikigai, det er et japansk uttrykk, som handler om en eh, årsak til å stå på morgenen. Så de har et eller som de ser på, som så viktig at de synes det er en frid å stå opp på morgen. Og det kan være da for eldre mennesker, så kan det være barnebarna sine, det kan være hunden deres, det kan være det å se blomstrene i treet vokser, det er et eller annet som de ser at søren, dette er årsaken til å stå opp på morgen, det er det livet er skikkelig kult. Så det å en eller annen grunn til å stå opp på morgen, den er jo også et av fellestrekkene som er, og det tror jeg egentlig.
1: En mening med livet liksom
0: ja, eh, meningen med livet, jeg tror ikke det her er någonting som som er eh, sånn der spesifikt fra blues så det gjør at du lever lenger, jeg tror det bare handler om at da er du litt mer happy, for at du har en jækla god grunn til stå på morgenen og si at livet er kult. Jeg tror jo det at, eh, og jeg har jo vært heldig og uheldig som veldig mange andre sikker som har snakket med sine besteforeldre eller mennesker som begynner å bli gamle som sier at vet du, det er ikke noe igjen i livet for mig. Alle venner mine er borte, alt det jeg kjenner av verden er borte, det er ok nå, det er greit nå, jeg trenger ikke mer, liksom jeg har mistet alle mine, jeg miste min kjære, eh, noen har til og med mistet barna sine, de mister sine nærmeste venner, eh, de kjenner ikke verden igjen i forhold til det sosiale, det teknologiske, si det, vet det er ikke noe igjen i verden for mig, så nå er det greit, nå kan jeg kaste inn håndkloss, det. det er helt ok. Så jeg tror at så lenge man har noen ting som liksom gjør at, vet hva, faen, jeg har lyst til å våkne i morgen også, for det er immer mye kul til jeg kan oppnå, eller oppleve, eller se, eller leve for, så tror jeg det bare handler om en livskvalitet og et ønske om å leve. Så jeg tror ikke det er spesifikt for da som så det er det de har og ingen andre. Jeg tror dette er någonting som er fælles for alle mennesker som egentlig ønsker å våkne opp i morgen også. Så ikke ga jeg en ting, og så trener du ikke. Og det her er jo litt sånn å banne i kirka i vår verden, fordi at de, jo sånn, de har jo ikke medlemskap på Sats eller på Family Sports Club eller liksom Actic. Det er jo sånn, de har bare aktivitet så vakker så kaller de hverdagsaktivitet de går jo mange steg, de bøyer sig, de gör alt mulig, de driver med kanskje noen form for jordbruk de uh, forflytter seg mye til beins ikke så mye liksom, med kollektivtrafikk og det er også en felles nevne for alle disse samfunnene, for det, det er samfunn som eller er relativt isolerte mm -hmm. så det er ikke noen store by det er ikke New York med forsøpling og T-baner og alt sånt, så de har ikke noen valg skal du forflytte deg fra ene punktet til andre så må du gå eller hoppe på en gammel sykkel så de får hverdagsaktivitet i seg selv, uten at de da behøver å trene. Det betyr ikke at det å trene negativt, eller at da, siden disse ikke trener, så trenger man ikke å trene for å leve lenge, for at de får aktiviteten, og vi i vår verden i dag, vi får ikke den hverdagsaktiviteten, for hvis jeg skal til butikken, så hopper jeg inn i bilen, ja. vi hvis jeg bor i Oslo, så går jeg ikke fra det ene stedet til det andre, jeg på trikken. Så den eneste måten for mig å få den vardagsaktiviteten på, som disse menneskene naturlig får i sin i sin er det er at har medlemskap på Sats eller, eller Family Sports Club eller på Ektik. Så vi skal ikke liksom stirre oss på heller om ja, de trener aldri, de er bare i hverdagsaktivitet. Ja, men da må du i det minste ha hverdagsaktivitet. Og de fleste av oss har jo ikke det. Og så også er vel
1: den der punkt 2 og tre da går vel litt i hverandre, fordi at deres type ikke-gai er vel så vidt jeg har lest også, det å få lov å være en del som bidrar til at samfunnet de lever i, og det er jo et lukket, som du nettopp nevnte, et lite lukket lokalsamfunn, hvor alle faktisk har sin rolle for at det hele ska gå rundt. Er det er som et, sånn et økosystem, står, hele biten. Ja, også hvis ikke jeg står opp og sørger for at jeg og mine gullerøtter og poteter som jeg dyrker, blir dyrka på rett måte, og gror og blomstrer og gjør det de skal, sånn at mine eh, lokalsamfunnvenner får eh, formaten sin, så får vi ikke eksistert, så altså, vi får ikke spist og vi får ikke eh, overleve det ikke. Sånn det er vel også, og i den forbindelse med det å gro, eller den oppgaven du har i lokalsamfunnet, den alene bidrar til den aktiviteten som du nevner. Så det går vel litt sånn gjett så fordi de er isolerte utenfor kanskje Alfarvei.
0: Og så er det vel litt sånn at alle mennesker føler seg nyttige, og nå kan vi spole in på den situation vi nå er i her om dagen, hvor mennesker har litt brakkesjuke, hvor mange mennesker er permittert fra jobben, de jobber mindre, der er mindre sosialkontakt, vi har liksom fått beskjed om å drive med sosial distansering, hvor at fanen, jeg er ikke viktig, vi snakker med masse mennesker som til daglig, jeg, jeg gleder meg bare til å komme tilbake til hverdagen og føle meg nyttig, jeg tror det en viktig bit i det, så en ting er liksom ikke-gai, man kan jo kalle det, og så kan man spesifikt si at, vet hva, det var det å se på liksom epletreet mitt i hagen vokse, det er mitt ikke-gai, men jeg tror at det er så mye mer vittrekker, at mennesker, mennesker må føle sig viktige, og det er, ser man på noen av disse store selvhjelpsguriene og coacher og sånn rundt i, i, i verden, som mener de blant annet at det å føle sig viktig, det er et menneskelig behov, det er sånn at alle mennesker har behov for å føle at «Vet faen er det, jeg bidrar til noe». Og i øyeblikket man mister det, så mister man litt av verdien sitt som menneske også. Og det ser vi i situasjonen vi er inne i nå, at mennesker kanskje nå mister med av årsaken til at «Jeg er så nødvendig lenger, for verden tikker og går allikevel, og jeg er liksom på utsiden, så jeg på utsiden av det økosystemet». Og man mister liksom følelsen av at man faktisk betyr noe. Så det tror jeg er en kjempeviktig bit i det. Så kan man kalle det da liksom dette fantastiske «Ikki-guide», det høres som det er så ek men bare følelsen av å bidra av å ha noe viktig, og føle at man bidrar til noe, og være en del av noe, tror jeg er kjempeviktig. Og så tror det disse menneskene på noe, og før dette blir noen sånn religiøs diskusjon, men de tror på da en eller annen form for høyere kraft, så de har noen ting som felles liksom, samler de runt noe. Og her kan man jo spekulere noe, vi kan, kan vi dra på en liten sånn personlig historie, for vi var så heldige å være på ferie i fjord. og der møtte vi da, noen veldig hyggelige mennesker, hvor det visste sig at han, det var da et par med bar, med et par barn, og han da, mannen i familien, han visste seg å være sønnen til pastoren på øya hvor vi var. Og så ble vi invitert med oss, jeg vet har dere lyst til å med på en, en gudstjeneste? Og så tänkte vi at, ja, hvorfor ikke? Det har vi jo ikke vært før, så why not? Og så
1: viste sig seg jo bare for å skytte inn at den CrossFit-boksen som jeg da, trente på, det var jo en del av det. Det var sånn en community-bit, så
0: det var en en aktivitetspark, det var et crossfit-senter, det var en kirke i prinsipp i samme compound, som gjorde at det ble en, sånn, ja, ble en sånn felles bit i det. Men da var vi med på den gudstjenesten, og da tenkte vi litt, og her var jo jeg ja, kan vel stjele litt et uttrykk fra Dan John, som hvis noen av dere ikke vet hvem det er, så anbefaler på det sterkeste at dere oppsøker da ting skrevet av Dan John. Han er en fantastisk oppegående 62-åring, er han vel nå, eh, som vi har hatt som gjest på vår convention i flere tilfeller, som tar alt dette vanskelig rundt styrketrening og träning og aktivitet, og bryter det ned til noe til et folkelig språk. Eh, så Dan John och kona hans, Tiffany, de har ett uttrykk som sier «Never say no to the adventure». Så de er alltid med på någonting ting. Blant så kom han og var gjest på vår convention, sin egen 60-årsdag. Så han valgte å reise da fra USA og besøke oss og være gjest hos oss på sin egen 60-årsdag. Og han satt, og på den 60-årsdagen så hade vi da samtidig en kick-off med Peter, som i tro AFPT-ånd alltid handler om en karaokekveld, og det endte opp med at da Tiffany og Dan, som da var 60 år, var med og sang karaoke hele kvelden, og de var blant de aller siste som gikk og la seg kvelden, og de har uttrykket ikke si nei til eventyret. Så litt i tråd det, så tenkte vi at, vet du hva, vi la oss hoppe på dette her, vi har ikke vært på en gudstjeneste her før, så why not? Og så kommer han dit, og så er det en dødskul opplevelse, i hvert fall i mine øyne. Du kommer og du får brownies og kaffe, og det er hyggelige mennesker, og de smiler, og de ler, og de synger, og de holder på, og det er lekepark for barn. Det var Ingenting for mig som minnet om noen som hadde med religionen å gjøre, annet en social samling hvor folk får lov til være, ta del av noen ting. Eh, og det er en tro. De hadde noe sin religion som man kan være enig eller uenig med, man eller av vad man tror på selv. Men samholdet der var extremt viktig, og det at de tro på noen ting, det er jo også et fellestrekt, i hvert fall en korrelation med de mennesker som lever lenger, at de har den type samfunn hvor de da har noen som de tror på felles og bidrar til fellesskap, og de tror på en høyere makt.
1: Og så er det den siste som egentlig er tema for i dag.
0: Det är egentlig tema og det er relationer og dette sosiale relasjoner.
1: Ja, som jeg synes er superinteressant. Mm. Og det er grunnen att at jeg fikk lov til å i dag også, eller jeg har satt første på lista av Blue Zones, som vi skal gå nærmere inn på i et par episoder, i den nærmeste fremtiden, at det er noe å snakke om.
0: Og det er, relasjon, det er da de sosiale relationer man har. Og nå har vi der, dette studie Adult Development Study, som har pågått i 10 vis av år, hvor de har undersøkt en mengde med eldre mennesker. Og nå har det gått såpass langt at nå har de begynt, begynt å undersøke barna til disse menneskene som var ved det originale studiet. Og det de ser på dette, det er at sosiale relasjoner er eh, sannsynligvis den viktigste parametern for å leve lenge, og i hvert fall oppleve lykke. Mm. Og det ser man jo i dag, og det ser man i den hverdagen vi i dag opplever, hvor vi ser da denne sosiale distanseringen som vi har snakket om, hvordan den påvirker mennesker negativt, og hvordan vi i prinsippet blir brakkersjukke. Til og med jeg, som egentlig ikke liker mennesker, kjenner jo på at, vet vad hva, nå det har det vært hyggelig å møte noen hyggelige mennesker. Så vi, vi er jo ulike på hvordan vi har skrudd sammen i forhold til det, så sosiale relasjoner er ekstremt viktig, og for disse blue zones igjen, Korrelasjon, kausalitet, la oss nå ikke diskutere vad som er høna og hva som er egget, men vi ser at i disse populationer så ser vi at de har sterke sosiale relasjoner, som ofte kommer til uttrykk ved at de har lange da, måltider sammen med familien og mennesker som de bryr seg om, som også i mange tilfeller inkluderer et glass rødvinn eller to, men de har sosiale relasjoner der mat er en social samling som er viktig å ta med seg. Og jeg tror jo da at jeg har jo den opplevelsen at mennesker er flokter, vi er bygd for å gro sammen i flokker. Det finns jo teorier, så skal ikke jeg si om det er rett eller feil, der vi er flokmennesker, men vi er flokmennesker opp til en viss størrelsesorden, det vil si at vi er bygd for å være i flokker, men den flokken skal ikke være for stor, for hvis flokken blir for stor, så blir det for mye input, og vi klarer ikke å håndtere det. Så vi har da både den at vi er flokkdyr og bør liksom ha den type sosiale relationer, hvor vi føler oss en del av någonting, ting, samtidig så heldigvis for mig, så sier jo da noen at det er en, en grense på hvor mye mennesker du skal utsettes for til enhver på grunn av at mengden inntrykk blir for mye, og du skal også kunne være i stand til å håndtere dette. Og det er, en, det er jo en fascinerende diskusjon, og da, da asosiale og introverte mennesker som jeg er, er jo veldig glad at,t at liksom, noen kommer og sier at vet du, hva, du skal være sammen med mennesker, men det skal være en liten mengde mennesker. For det betyr at da kan du begrense dette. Det er jo en av årsakerne til at jeg ikke trives i storbyr. fordi det er, for, det er for mye inntrykk som skjer. Etter nå en, eksempelvis en sosial samling som jeg har hatt nå på 17. mai med x antall mennesker, så er jeg helt, helt utkjørt, dagen etter. Til forskjell fra da liksom, energikaniner som dig, som da får bøtter og spann med energi, så er jeg helt tom mentalt. Det betyr at jeg ikke trives, men det koster mig ekstremt mye å ha mye social interaksjon, og jo større gruppa blir, jo flere ting blir å håndtere, og jo mer koster det meg. Så for mig så er sosiale relationer viktige, men de må være i tilmålte doser, det at bli det for mye av dem, så blir jeg ekstremt sliten, og jeg har ingen vanskeligheter men å se si at noen mennesker kan føle seg, jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke ordet utbrent, men tappa av energi av for store folkemengder over tid. Så, men sosiale relasjoner er ekstremt viktig, og det er vel en av de felleste som vi liksom ser på uh, i dette tilfellet her.
1: Og når det er relasjoner vi snakker om i dag, og du sier jo det at du er vel ikke en som egentlig er så glad i for mye sosial, eller sosial omgang med store folkemengder, vi kan väl egentligen säga si att det inte du ikke liker sociala sammankomster
0: i så stor grad som kanske mange andre. Jag kan väl säga si att jag hatar det på vårt språk. Sånn vi böcker ja, vi böcker packar in. Så det är liksom sånn, och det är det finns sån helt seriöst, det finns inte något Det finns ytterst få miljøer som jeg er mer utilpassig än hänga i en bar klockan 1 på natten med mennesker som er är og driver med tørrprat, det er jeg ekstremt dårlig på, sikkert flere ulike anledninger. Nummer en er at jeg ikke liker det, og når jeg ikke liker noen ting, så er vi tilbake til treningstips jeg ga for en stund tilbake. Finn noen du liker å gjøre, for da gjør du mye av det. Jeg liker ikke dette, da gjør jeg lite av det, da blir jeg selvsagt dårlig på det også. Så finner du mig i en bar hengende klokka ett på natta, så er det en situation hvor jeg sannsynligvis er relativt utilpass i i større grad enn ganske mange andre mennesker, tror jeg.
1: Men tror du at det er så sånn, och det blir ju ett ledande frågeställ någon hörde jag mig si nu men at vi på grund av vi lever i 2020 med smarttelefoner og sociala medier i mente att vi blir dåligare för varje enaste dag som går på akurat det med sociala relationer og att det er med och tar lite sånt knekken på oss i förhåll till inte minst i förhåll till levalder och god helse, og da mener jeg både fysisk og psykisk helse. Fordi et påstand fra min side, så er vi med å bidrar eller ikke bidra, holdt jeg på å si. Altså, vi gikk jo in eller det vil si jeg, sa til dig for halvandet år siden at nå skal vi gi hverandre et løfte, og det er å være mer sosiale. Så en dag i måneden, og det holdt vi Sånn mer eller mindre gjennom kanskje 10-12 måneder i de siste to årene, så har vi hatt det som heter vaffelsøndag, vi har kalt det vaffelsøndag og vi har bare sagt, nesten som i Danmark eller i Kautokaino har jeg lært meg nå siden vi har blitt med den samme at vi har sagt åpent hus så vi har sagt at fra 12 den og den søndagen og så er det cirka en søndag i måneden så har vi åpent hus og jeg står og lager vaffler an masse, altså det er bare vaffler ut av Uh, ja, mye vafler. Men, men hele poenget her er jo at vi har huset fullt av folk, og de kan komme og gå akkurat som de vil, og de kan snakke med hvem de vil, og det er kaffe, og det er uh, vafler, og det er bare en sånn, vi sitter rundt et bord og snakker. Og det har jo gjort fordi, du, for jeg har begynt å så på såpass godt å vite at uh, store sosiale settinger, hvor du blir bare plassert, er ikke det du liker, men det å være i nærheten av mennesker som du faktisk velger, det gir deg no. Selv om du blir tappa selv om det kanskje går noen dager før du henter deg inn igjen, så synes du der og da at det er veldig koselig. For du sier jo det hver gang etter en sånn type setting, at flate der er hyggelig. Vi har så fine venner. <laughs> og det å oppleve det men vi måtte jo faktisk sette det på agendaen. Vi måtte jo se si, ok, men de neste ti månedene, hvilke søndager kan vi ha? Vi lagde en gruppe på Facebook och inviterte, og gjorde sånne ting for å planlegge det in. Og så tenker jeg sånn, husker du hva du sa først og sa at kan vi ikke bare finne noen søndager? Ja, ja. ja. så så, så ja, men vi kan väl bara ta det som det kommer. Sen jag tror faktiskt inte det, för att då kokar det bort i korn för de dagarna våra, de går sönder jag och jag regnar med att det är fler som hör på nå som känner sig igen i att visst är du sätter det och det är ju vi som personliga tränare säger, hvis inte du sätter träning på kalendern så blir det kno. Det här är akkurat det. Så sånn att det det är det, det vi gjorde, vi satt socialisering på agendan og så ble det noe av, og så syntes vi det var superkoselig, og så vi fortsatt å gjøre de tingene. Og det er derfor jeg synes dette kanske er det viktigste tema, for det her har vi, vi har så mye å hente. Vi kan ikke sitte her og, og, og uh, snakke om religion og mange av de andre tingene, og, og plantepassert kosthold, det får være opp til en var enkelt, men er det noe vi faktisk, og det selvfølgelig kan man gjøre noe med plantepassert kosthold, men er det noe vi kan gjøre umiddelbart, som du faktisk kan ta tak i akkurat her, akkurat nå, så er det å sette sosialisering på agendaen. Mm. og så, invitere, og det, det trenger ikke være en pakke torovafler det koster, jeg tror det koster 35 kroner nei,
0: ikke kjempelig av torovafler
1: nei, torovafler er de beste i hele videre verden øh, jeg vågde på seg at
0: vi har de beste vaflene i hele ja, videre verden vi har de faktisk. beste
1: vennene, vi har så gode venner og husker vi så den ene søndagen vi skulle ha vaflesøndagen, så ble, var det noen vi kom i snakk med på Alexa. Eh, eh här i fredag då vi tränte och så var sån ja men det var hyggligt snack med där. Kom in om vi bor där och där, kom in om efter klockan vi har öppet hus. Och de. de bare, hä? Vad? Ja. Nej, vi har vaffelsöndag en gång i månaden och den söndagen den där så var så snäll kom in. Och de kom in och de så jag sattablärt överväldigad över den lösa praten runt bordet och vi har ju vänner ifrån alla ändrar på övriga samhället och det är väldigt väldigt stort sprik i vänneskaran vår kan vi se. Si altså fantastiske mennesker, og det er jo i sånne settinger, og eksempelvis på 17. mai, selv om du blir skitten av etterpå, hvor du igen nå for to dager siden når det var 17. mai, hvor du sa at, vet du hva, vi er så heldige, vi har så gode venner, og det har vi jo, men det er jo ikke før vi ser dem, at vi faktisk lærer oss å sette pris på dem, og drar den nytten, som vi nå snakker om, bare for å trekke liksom, den røde tråden tilbake til blusånd, at vi faktisk kan dra nytte av de relationer vi har i livet. Ja. For jeg tør å påstå, og jeg forstår at vi sier at vi kan ikke ta opp skriften sånn blueprint ut av bluesones jeg forstår konseptet ditt når du snakker det du innleder deg med, men samtidig så påstår jeg at de relasjonene ikke er de samme på sosiale medier altså digitale relasjoner er ikke det samme som face to face.
0: Nei, det var ett imponerende lang spørsmål <laughs> Sp sp spørsmålet var <laughs> i stedet fikk jeg
1: kjeftet deg for at du sa Kine, du er ikke en kvinne jeg ja, er jo ikke det, nei, det, jo det...
0: Ikke. blir man dårligere i dagens samfunn på sosiale relasjoner, hvis jeg må si ja eller nei så mener jeg utvilsomt ja og det er fordi at vi glemmer jeg er jo det typiske eksempelet, hadde ikke vært for at jeg var sammen med en sosial kanin som dig, så hadde jo jeg bodd i en hytte i Gudbrandsdalen det? ja, det hadde eller, jeg eller... sannsynligvis gjort okay. også hadde jeg reist og oppsøkt mennesker når jeg hadde lyst som, sannsynlig, som sannsynligvis ville blitt sjeldnere og sjeldnere i tillegg, så ja. Så jeg er jo ekstremt takknemlig for, for å introduseres for en verden som jeg setter veldig stor pris på, men som jeg synes er vanskelig å forholde meg til. Og så er det også sånn at når man ikke gjør ting mye, så blir man dårligere på det. Og hvis man ikke lærer sig å se ansiktsuttrykk og tolke hvordan mennesker oppfatter det du sier, Eh, by på seg selv by på, på
1: historier i, hadde, altså ja, og det, holde det som... blikk
0: holde blikkontakt og så videre og i dag så er vi mest opptatt... uten filter, det ja.
1: finns ingen filter det vil jeg også snakke om så mye, unnskyld at jeg har men det er jo noe med det, her er vi helt uh, hashtag no filter. vi ser ut som vi gjør uh, vi har utover eller innover mager som vi gjør uh, vi sier feil som vi gjør kanskje mest mig. men altså det handler jo om å bare, vi er oss selv super ekte, det er jo kanskje det viktigste av alt. vi gjemmer oss ikke bare bak noen stavekontroll, eh, eller bildefilter, eller noe som helst, vi er kun oss selv.
0: Jeg tror vel ekte er vel det riktige ordet, fordi at når noen sier noe, og ser det på en viss måte, så er vi jo, som mennesker, vi er, jeg tror vi instinktivt klarer å plukke opp om det som blir sagt faktisk stemmer eller ikke, eller om det stemmer eller, ikke, eller om det er en kongruens mellom det individet da sier og det individet er. Dette er noen ting som vi, vi kaller jo, vi menn, vi er jo hysterisk forbanna over det vi kaller kvinnelig intuisjon, hvor det finns da en evne hos kvinner stort sett til å bare plukke opp ting som ikke blir sagt på en eller annen måte. Og det er jo relativt logisk, så prøver man liksom å regne seg hvorfor i all verden har det blitt sånn, så er det jo sånn at dere er bygd for å kommunisere med skapninger som ikke har ord. Eh, små barn som ikke kan si ord, så dere tolker ansiktsuttrykk på en helt annen måte enn vi idioter av menn gjør, eh, siden jeg er i den, den kategorien, så får jeg lov til å bruke det uttrykket. Men vi er litt sånn avflata i forhold til Vi plukker, vi er sånn øh, hva er det du mener da? Vi ser jo ikke det. Eh, så jeg tror jo at når vi da i dag puttes bak et filter og bak en mobiltelefon og alt mulig, så sitter man på andre siden, og så skal man tolke dette basert på liksom hva man tror. Og da sitter man og tolker, man hvor mange utropstegn skal man ha bak? Har man riktig emoji bak? Uh, har man fikt mans smiletegn? Hvor lang tid tok det før noen svarte? Og så, og så blir man overlatt til sin egen skrullete fantasi- og tolkningsevne. Og det her er jo ting som vi diskuterer, veldig sånn, Mann til kvinner, vi kommuniserer på to hvitt forskjellige ja. måter, og det, fin det finnes en TV-reklame som går nå, hvor det er da en jente som da, sender da en melding til pappaen sin, <laughs> og hvor da, vet hva, dette har vi gjort, dette har vi gjort, dette har den gjort. Det er Rema vel... Tusen, er det ja, det? Ja, det er det ja. Men en lang, 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 lang tekstmelding, og han sitter da ute i en robot og svarer da med tommel opp. Å, eh, a oh,
1: story of my life men Ja, men det er jo meg, så jeg
0: får jo beskjed om vet du hva, til og med da Soros som nå sitter, som kommer til å være som dere har både hørt og sett tidligere, han han fortalte da sin salg, sin nye salgsjef, at når du kommuniserer med Espen, ikke bry deg om hvordan han kommuniserer, for han underkommuniserer litt på e-post du kan få en OK, eller du kan få et utropstegn, eller et eller annet sånt, og ikke bry deg om det og det er sånn jeg kommuniserer, så jeg er liksom sånn, jeg orker ikke å bruke mer ord enn nødvendig, for jeg kan ikke tolke for at jeg blir helt tullet hvis jeg skal legge det. De mine personlige tolkninger bak vad som står i en tekstmelding, og den er man nødt til å bruke når man da kommuniserer enten på e-post, eller på sms, eller på en lydmelding, eller vad det nå enn er for noe i dag, eller Snapchat for de som nå enn har det. Det trenger man ikke gjøre når man har en menneske foran deg, for at du kan liksom plokke opp, vi har trenta for deg, plokke opp og se om det här er någonting som faktisk stemmer det som blir sagt. Så man blir mye mer ekte, mye lettere å tolke en situasjon. For idioter som mig så er det jo ferdelig mye enklere å forholde meg til mennesker ansikt til ansikt, kontra å tolke hva mente hun eller han med den tekstmeldingen den e-posten. Da blir jo jeg helt skrullete. Og jeg som i tillegg er skrudd sammen paranoid, og jeg tror alltid det verste, så blir jo da min tolkning blir jo alltid liksom worst case uansett, og det er ikke noen heldig grei. Så derfor er en social relation det er viktig. Og hvis vi i tillegg er flokkdyr, så er det jo sånn at vi er jo som et pørselespill vi skal liksom passe in sammen med hverandre i en eller annen setning, finne sin posisjon, finne sin rolle, og har vi, det er liksom fotballag, og en spiller i Høyrebæk, og en spiller i man finner ut hvor er det man passer in og så tar man den rollen naturlig i en sånn setting, og da får man da, tror jeg, så får man da at, vet hva, hvis man kommer in i en sånn setting, finner for at jeg er Høyrebæk, ja, da har jeg plutselig funnet en intensjon og liksom en mening med det jeg driver med, at dette er min position denne skal jeg beholde. For det er jo alltid i ulike settinger, så er det en som er klovn, det er en som er den seriøse, det er, alt, det er en som alltid er den depressiven, tror at alt går til helvete, og måtte hun gå tom for bensin, og liksom kaffetrakten krasjer, og så er det en eller annen som er bare stjerner Så vi har ulike roller i det, så jeg tror at det samspillet er så ekstremt viktig, det får du bare med sosiale interaksjoner, ansikt til ansikt. Og i dag, vi kan ikke kjimse av teknologien, for den er noe der, og den må vi bare håndtere. Men det å kunne lære sig å snakke med mennesker, det er ekstremt spesielt for de av dere som er personlige trenere. Det er jo der jobben vår foregår. Det er jo det vi gjør. Folk blåser jo egentlig, i, om du kan benkepress med riktig vinkel på albunnen og hvilke latinske navn som er på musklerne du trener. Men de er der, ser du meg eller ser du meg ikke? Opplever jeg at du bryr deg om meg eller ikke? Og da må man være flink sosialt. Det er sånn. Og da er det jo litt liksom, som du sier, nå spole tilbake til det det handler om skjemalegging vis jeg hadde kunnet valt selv, så det jeg tatt det som det kom, eh, tatt det på sparket, og det sparket hadde aldrig kommet, for det hadde alltid vært et eller annet i mitt liv, som jeg hadde sagt, nei, vi tar det neste uke. Det ville vært fullt av i morgen, eh, og så hadde det endt opp med en haug med tomme gårdager, det at det passer liksom alle. Det er som å få barn, når man får barn, det er, man har aldrig alt på sted, man tror liksom at det hadde bare hatt en måned til, så hadde alt under kontroll, men når du kommer så er det sånn, faen det noe sånn, det er bare, det, det passer aldri. Og, man unngår, det her er jo som mine Zumba-timer, du ser jo ikke meg på en Zumba-time, for jeg synes det er ubehagelig for meg som en dust lengst bak i lokalet, så jeg går jo ikke på Zumba-time, jeg synes det er vanskelig i sosiale settinger, jeg er ikke noe flink på det, for jeg har aldri gjort det mye, og da forsøker jeg å unngå det, for det der er jeg skikkelig dårlig på at jeg det være, og sånn tror jeg mange kjenner seg i, så jeg tror liksom, skal man plukke noen sånn essens av det du har sagt, så dytte inn alle de i putte inn i et skjema, og det Utrolig stas. Vi har vel i noen tilfeller. Jeg tror vi hadde 29 mennesker inne i stua vår. Det var likhet. Eh, og ja. vaflpressa sto og gikk konstant. Toro vafler vel merke. Men det var ekstremt hyggelig. Mm. Men man må se hva for at alle mennesker har et aktivt liv i dag. Ja. Ja. Men igjen så har vi også noen andre felles trekk, for vi alle spiser middag i én rangsetting. Kan man ikke spise middag sammen da?
1: Mm. Der sån småting og det er vel kanskje tipset jeg vil at alle skal ta med seg hjem på praten, og det er derfor jeg synes nå etter 7. maj og kanskje spesielt på grund av koronatider, hvor vi asosialiseres i større grad enn tidligere, så må jeg jo si at det, det her er høyaktuelt å gjøre det lille du kan for å være social face to face med de du kan være. Nå har jo vi koronavenner, som vi har vært sammen med gjennom hele koronaperioden. Det är det flera sikkert av dere som har også. Nå slippes jo ting sånn sagt, men sikkert opp. Men, men det å, å sette sosiale sammenkomster på agendan. det er utover familie, for familie er det. Mange familier er jo flinke det, men, men det er utover det. och kanske till og med åpne för nya relationer. Mm. for mennesker man møter på veien det tror jeg det er vel kanskje det jeg syns vi er blitt veldig flinke på og som har gitt oss begge kanskje mest dig for nå er jeg en social flue men det er veldig hyggelig for mig å se på egentlig ikke asosial, men sånn lite sosial glad da, kan jeg kalle det Eh, som säger varje gång vi har haft en social som vi har arrangerat en social sammankomst och du har fått låta välja vem som ska komma. För det får låta i sån okej okay, men jag vill ha dem, jag mörda dem, jag liker dem. Det är ju väldigt många människor du liker, men når du har fått låta så sitter den där på u. Och det, det gang, så du sitter där och säger det här var otroligt hyggligt. Vi har vi är så privilegierade som har så flotta vänner runt oss du må jo gi deg noe, selv om jeg vet at du blir sliten etterpå, men sånn påfyll der og da, og jeg tror du lever lenge på det, fordi vi snakker jo lenge om det i etterkant også, og du gleder deg til neste gang.
0: Ja, ja, nå gleder jeg meg til neste 7. mai, så det blir kjempeveldig, det er 362 dager inn. Nå har privilegiet selvfølgelig er det ekstremt hyggelig når det skjer. Det er sikkert moden. noen som
1: synes det er hyggelig å være sammen med deg også, sånn, altså, og, for du har også mange historier å dele på, du har mange Uh, det, er vel,
0: det er vel det jeg gjemmer meg bak fordi, og okay. dette er noen ting som jeg har sagt i mange settinger og jeg har sagt det i de tilfellene som uh, vi snakker om AFPT når vi åpner nye kull og nye studier, når vi snakker om sosiale settinger og venner og så videre jeg tror jo start på at vi er et snitt av de menneskene vi tilbringer tid sammen med uh, fordi at de færreste av oss hänger sammen med idioter, det vi mener er idioter. Vi hänger sammen med mennesker som vi syns er ganske bra. Og da er det litt sånn at for mig så er det her en bekreftelse også i stor grad for meg selv. Fordi at når jeg kan se rundt på de menneskene som vi har runt oss, så syns jeg det er fantastisk bra mennesker. Vi har fått privilegiet å velge venner også i voksen alder, hvor man har blitt ganske sær, og man har blitt ganske sånn trimmet inn i forhold til hva man ønsker å ha i livet sitt, så møter vi fortsatt nå eh, noen mennesker som er sånn, vet du hva, du passer in i mitt liv mm. deg vil jeg ha som venn eller venninne eh, og da er det sånn at hvis man snur seg rundt og så ser man på vennene sine og så ser man at, vet du hva dere er innmari bra mennesker jeg stort triver sammen med dere, dere har god moral, god etikk eh, stå for de, ha riktige verdier eh, oppføre dere som ordentlige mennesker og så videre og så videre, alle disse tingene og hvis man da bruker da liksom mitt syn på livet, om at man er et snitt av de mennesk menneskene man hänger sammen med, så gjelder det også mig. Mm. Så det at når jeg kan se mig rundt og se på de menneskene som vi har rundt oss, som er bra folk, nå hører du meg historien, noen av de har høyt utdannelse, noen av de har ingen, noen av de tjener bøttere å spanne med penger, noen av de tjener sikkert ikke nå. Og jeg er helt uinteressert i vad de gjør jobbmessig og så videre, men det er bra folk, det er gode mennesker med gode grunnleggende verdier. Så når jeg ser mig rundt på de og sier at, vet du hva, jeg er faktisk snitt av dere, så blir jeg dødsstolt. Jeg blir helt så sånn, der, jeg er bare flate, jeg må også være ganske overleit, for jeg synes innimellom at jeg er en idiot, jeg har gjort mange dumme ting på like som mange av dere helt sikkert har gjort, ting som man bare sier at, fy faen, gjorde jeg virkelig det der? Jeg er jo en skikkelig dust. Men når jeg nå ser mig rundt og ser at, vet du nå er jeg så heldig å få lov til å tid med disse menneskene, og vi ser er et snitt av disse, så er jeg jævlig ordentlig til jeg også. Og det synes jeg er en, det er en bekreftelse. Plutselig så føler jeg at, vet du hva, du er også bra. Og det her er jo den, jeg kan jo bare snakke fra et manns perspektiv, men når en man føler sig viktig og verdsatt, så er vi, vi er verdens enkleste å ha med å gjøre. Så, liksom, så lenge du har forelsket meg, så er jo jeg forelsket deg. Det er jo egentlig nesten så enkelt. Så når mennesker liker mig så liker jeg de automatisk tilbake igjen også. Så, så når man er en del av ett sånn sammensetning av mennesker, som vi nå eksempelvis når noen på, i dette tilfellet her på, på 17. mai, eller nå til vanlig på en sosial setting, så er det sånn at et snitt av dette her er jeg, og det mig meg kjempestolt og det samme er det med studenter vi har, for at jeg kan se mig ut i et lokal, vi har jo åpnet kull i noen tilfeller med 90 studenter, og så kan jeg se meg rundt og si at dette er mennesker som jeg er så heldig å få lov til å henge sammen med, og dele kunnskap og erfaring med, og lære av, ikke minst, så betyr det at jeg er innmari ordentlig, for der sitter det noen skikkelig skarpe kniver, og det sitter noen med masse historier, masse erfaring og masse kunskap og da er jeg faktisk snitt av det. Det betyr at man er et snitt av de menneskene man hänger sammen med, så jo flere mennesker du hänger sammen med, jo større er jo liksom muligheten til å få være en del av snittet. Så selvfølgelig er du jo ekstremt viktig, og jeg hadde jo på egen hånd sannsynligvis, sannsynligheten for at det hadde vært så sosial hvis jeg hadde vært alene, hadde nok vært relativt liten. Men fordi at jeg da henger sammen med, som sagt, en energikanin som dig, som er social til fingerspissene, så blir jeg automatisk dratt med, og jeg alltid takknemlig, etter da sånne sosiale settinger, for jeg hadde, det er en høy terskel for meg å gå over eh, og gjøre det, for jeg er ikke så social som du er, eh, men jeg er jo ekstremt takknemlig, selv om jeg med helt utkjørt etterpå, så er jeg jo utrolig takknemlig for at noen faktisk drar meg med og sier, og det er jo det, det er det gode venner gjør, det er det partnere gjør, det er jo de, de menneskene rundt som du vil ha i liv, det det de skal gjøre, de skal ikke alltid fortelle deg det du har lyst til å høre, for det er, det er tilfeller på en søndag hvor jeg kunne tenke meg å gjøre noe alt annet enn å ha en vaffelsøndag men jeg trenger å ha en vaffelsøndag så hadde jeg fått valgt, så det jeg ligget på sofaen og sett på Netflix, eller gjort någonting ting annet, eller sittet med en bok og ingen hadde snakket med meg, men jeg trenger noen som sier at, vet du hva, kjære deg min, nå må du komme opp og gjøre noen ting, og det er for mig så er det et mål på gode venner i livet og gode mennesker i livet. de menneskene som vet eller som klarer å kanskje forstå det du trenger ikke alltid det du har lyst til
1: Bra Eh, så sånn for å spore tilbake, og nå må vi snart runde av, vi har lovt hverandre at vi ikke skal sitte og snakke i all uendelighet, men vi åpnet jo dagens tema og sa at vi skal snakke om Blue Sons fordi vi ønsker å snakke om et uh, helseperspektiv, og kanske for mange av dere som ønsker å dra nytte av tipsene vi kommer med for å noen har kanskje lyst til å leve lenger, noen har ø, lyst til å ha bedre helse. Eh, så blusånds er jo definitivt et, 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 et aktuellt tema, og da har vi tatt for oss det første av fellesnevnerne for, og det var mitt valg for så vidt, men det første så kines valg av fellesnevnerne for de fem stedene i verden som lever lenger enn andre, og det var relationer. Så for å liksom oppsummere det vi har pratet om nå og hva du som er kanske mindre sosial da enn andre, hva slags tips kan du gi, hva tror du er viktig hvis vi kan dra nytte av det å ha relasjon, for vi vet vi vet jo det at det er viktig å ha gode relasjoner, så kan man jo det finns jo sikkert flere aspekter av det også, men, men relasjoner vad hva tenker du? Hva er det du har, vi har snakket om hva for søndag, og vi har snakket om 7. mai, og vi har snakket om å sette på kalenderen. Hva tror du er viktigst?
0: Vet du for det første så tror jeg man må være litt mer ydmyk.
1: Hvordan da? Hva da ydmyk?
0: Ydmyk i forhold til hvilke mennesker man sosialiserer sig med, og jeg kan ikke snakke for alle andre, jeg kan bare snakke for mig det tilfelle men man har en tendens til å putte mennesker i bås som han setter mennesker på og sier ja, «Det er du passer ikke inn her, for det du passer ikke inn her, for det er du er sånn, du er sånn, du er sånn». Og nå må jeg spole tilbake til de av dere som har lyttet på et par ganger tidligere, kjenner jo da navnet Øyvind Hammer. Han ga meg et fantastisk tips for lenge tilbake, så sa han da at «Vet vad det er viktig å få mennesker til å like deg sånn». Fordi at når mennesker liker deg, så er det lettere å kunne snakke med dem. Så åpner hjertet deres. Og måten å få mennesker til å like deg på, det er at du liker dem først. Og det var, så, det var så utrolig bra det, greie. Men da er jo da negative mennesker som er, jeg. jeg blir jo sånn, ja, det er ikke alle mennesker du kan like. Han var vet du hva, det er alltid noe med noen mennesker som er bedre enn det du har. Så du kan alltid lære noe av noen mennesker, og det er alltid sånn at de menneskene du kommer og går på tvers av i livet, det er noen av de du møter som er fryktelig mye bedre enn på noen ting. Finn den tingen som du er imponert av hos de menneskene, og lære deg å like det. For i det øyeblikket som du i prinsippet da bare eh, setter pris på den egenskapen som de har, som du kanske ikke har, så blir det lettere å like dem, og når de liker deg, eller du liker dem, så liker de deg tilbake igjen. Og da husker jeg, sa det, også, det her var for kjempeenkelt, for at jeg ble jo forelsket i en jente i femteklasse, fordi hun likte mig. Hun heter Ann-Kristin, kjære Ann-Kristin, du lytter på Ann-Kristin Samuelsen, den gang, 5. klasse, vi er tilbake i steinalderen, men jeg fikk nå høre at når jeg flyttet til en ny skole at Ann-Kristin syntes jeg var søt. Automatisk så var jeg forelsket i Ann-Kristin, med en gang fordi hun likte meg, jeg liker henne tilbake igjen og det var en, ser man på det dag, så kalles det vel law reciprocity, at vi ser gjør noen ting for dig så gjør du noen ting for meg. Mm, mm. Så hun likte mig, da hadde lyste lyst til å like henne var jo perfekt i å si det at, vet du hva, lik de først, da liker de dig tilbake igjen. Så uansett hvilke mennesker du støtter på, så har de noen ting å lære deg, og være litt sånn ydmyk i forhold til da at man ikke er liksom den kuleste, flinkeste, barskeste i alle settinger, men at man er litt åpen for at mennesker faktisk har noen tilbud som du også ikke har. Og det å være sosial. Er du en social er mitt som meg, så ender du opp i Gudbrandsavaren i en trehytte med en bok, eller tusen. Og så tusen. det
1: sånn, beklager etter arbeid, putt det inn i et skjema. Ja, men det er jo det vi sier til kundene våre.
0: Vi gjør det jo til alle, men vi, vi sier det til oss selv, vi sier til alle, men ja. lød ta vare på deg selv først, gjør dette, putt det i kalendern og så videre. Samme er det her, og hvor jækla vanskelig er det? Jeg har ju tusen unnskyldning til hvorfor det er vanskelig, men kom igjen da hver en søndag i måneden ja. så inviterer du til et eller annet dart på stueveggen eller, eller gåttur, vafler, eller, eller gå tur ja. eller gjør et eller annet hvor man bare åpner døra og sier ok, men nå prøver jeg i hvert fall
1: og hvis vi skal strekke en enda lenger så synes vi skal gi en utfordring til de som lytter på og faktisk har lyst til å gjøre med dette her som vi faktisk skal gi til oss selv også er at neste gang vi skal ha en social søndag, om det er vafler eller ei så skal man invitere noen man ikke kjenner
0: det er en veldig god greie.
1: Det er det. Fordi at jeg tror det er, kanske spesielt nå, så tror jeg det er så mange som sitter der ute. Og jeg vet at du synes jeg er romantiker på dette feltet, men det er nok så mange der ute som trenger oss litt mer. Og da, når jeg sier oss, så mener oss som har en sånn typisk normal relation Vi har i hvert fall fem venner pluss i nærheten oss, som savner oss hvis det skjer noe, eller som tänker på oss, eller jeg snakket med en student här helt helt i starten av uh, sikkert sånn rundt da uh, 13. og 14. 15. mars, som uh, sa at vet du, jeg er nødt til å ringe för tilbake senere, på vei för att handle för fire av nabene mine. Og mm. uh, hun bodde i en blokk, och så sier jeg hva det handler, Nei, uh, de kan ikke gå ut nå, för de er i høy risikosonen, så jeg drar og handler for dem
0: av mennesker. Ah,
1: eh, og det er sånne ting da, og nå er vi jo vi har gått langt, langt ute i COVID-19-situasjonen, men men det å kanskje invitere noen som du kanske ikke kjenner, eller kanske kjenner, eller møter på butikken, eller har i nabolaget ditt, eller som går tur forbi deg, eller noe som helst, og faktisk ta deg tiden til å bryda om, for jeg tror, jeg tror ikke det er så mye som ska till. Men nå spårar vi av igen. Jeg må fortella
0: en historie her, for det är det där viktigt och fojn men så jag fortsätter husker den för jag inte desto okay. glömma ting. Vi var i Spanien i 2013. <laughs> Nej, ska du ta den istället. Eh, och där hade okay. vi med oss så lyckligt vi hade med oss en god vän av oss, Christian Egnor som ehm om har snackat om till som er grus om återresande eh, men en fantastiskt synligt en av de mest loyale menneskene i hele vide verden, som hadde hoglet seg begge armene for vennene sine. Og det er en egenskap som jeg virkelig verdsetter. Eh, men vi var nå i Spanien i 2013, hvor vi hadde da en P2-dannelse den gang. Eh, og så er det jo selvfølgelig sånn at vi, eh, vi leide ut sted bo, for vi måtte jo ha et bo, og vi hadde jo med oss en et lite barn, eh, som skulle liksom komme ut hvert øyeblikk. Eh, og så var du og skulle tømme seg opp, og det huset vi leide, der uh, endte det opp med at du kom da i snakk med naboen. Uh, og da jeg var jeg sånn, jeg bare, men herregud. Så da var det kanskje irritert å ja, komme tilbake. Sånn, bare, men herregud. Hvor har du vært? Kan du aldri liksom la være å snakke med folk? Det får da være grenser. Men da kommer du tilbake og sier, vet du hva, naboen, 85 år, dødskull. Så jeg bare.
1: 85 år.
0: 85 år, ja. Jeg bare, sikkert så blir jo jeg tvunget til å være sosialmann, fordi at vi møter jo da han tilfellig en annen dag. Nei, nei,
1: nei, jeg sa, nei, 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 jeg sa han har invitert oss på drikke. Ja. Blimover. Jeg var gravid. Ja. Sånn, og vi sånn. går
0: da over til den 85 år gamle mannen med Kristian Egner, og han er da tidligere leder og CEO for Mercedes, eh, og viser seg å være en ekstremt gresk. oppegående man gresk, gresk man ekstremt oppegående man som har mistet konen sin fra lenge siden, og var i den tiden som uh, Russland invaderte Kiev, eller da Ukraina, mm -hmm. uh, og jeg hadde mine uh, forutinntatte meninger på rundt dette, for jeg hadde blitt i media, og tenkte at vet du, jeg er pålest, så begynte vi tilfeldigvis å diskutere det, og så ser si jeg at, vet du hva, jeg skjønner denne situasjonen. Og så sier han da, ydmykt som han gjør, han bare, tillatt meg å være uenig, <laughs> for at här er historien. Og når du da begynner å diskutere med en 85 år gammel mann som faktisk kjenner historien, så skjønner du at, ok, min kunskap har noen begrensninger her, og han kommer med et historisk perspektiv på den der konflikten der, som var langt utenfor det jeg kunne forstå. Og det i seg endte opp med, nummer 1 vi fikk da verdens beste whisky, fordi han fikk jo da med sig at vi likte whisky, så jeg fikk jo da en god whisky. Vi satt og skraver noe med denne mannen, og så går ut i garasjen så sa at jeg skal vise deg to av bilene mine. Og så viser han da selvfølgelig en fet Mercedes, så var, oi, det var kul. Og så sa han, og under dette dekket her, så står favorittbilen min egentlig det er da en AC Cobra, som er da verdens, det er min <laughs> <Amerika> favorittbil i tillegg til Lamborghini. Så er det og da det er liksom, tittet
1: du på meg, og bare, bare kjære, med tårer i øya, jeg var sånn Jeg uh, hadde
0: aldri noensinne den opplevelsen med den gode visken, den praten, og den belæringen av en 85 år gammel man så faktisk visste hva han snakket om, og sett og tatt på en AC-cobra hvis det ikke hadde vært for at du var så dønn social. Så for mig så er det, det har det virkelig vært en edelsten i liksom de siste ti årene, og det er jo bare relatert til at du er en sosial skru og faktisk snakker man. han. Jeg hadde jo tatt den søppelposen og kastet den, og så det jeg kanskje nikket den og snudd ryggen til Det er jo forskjellig med at du tog deg tid til å skravele med han, fikk han ta følelse av viktig, som gjorde at han hadde lyst til å både ta i og sviske i, han tog oss også med på en fiskerestaurant mm. eh, på kvelden, og da ga oss et fantastisk måltid i presang, samtidig som jeg da fikk sett en AC Cooper, og det er en opplevelse som jeg aldri ville hatt hvis det ikke hadde vært for deg eksempelvis, så det er bare en sånn lærepenge å plukke med, at det er så mange juveler som er gjemt bak liksom, ting man ikke ser.
1: Men det har vi opplevd nå, for nå har jo vi vært ute og gått mer tur, og det er helt sikkert dere også gjort, fordi vi har blitt, vi har så mange treningssenter å gå tur på. Så de gangene du har vært ute og gå tur, så har du kommet tilbake og sagt, du seriøst, jeg prøver å hilse på alle. Kine, nå har jeg vært skikkelig flink, men det er, de er på sure. <laughs> altså... Um i början var, okay. var det annorlunda. Och då
0: missar det litet. I i var det annorlunda. I börjelsen smilte ju inte alla. Alla var ju dritthappy når du mötte dig och så var det sånt här Covid-19 när vi var ute så var det ju sånt att då var det plötsligt var det ju 10 gånger så mycket människor i lysloopen. Eh och alla säger de siste par 3 veckorna nu så prøver jag att säga si hej og då er folk då tillbaka till til sitt inneslutta lilla norska mentalitet, hvor man knappt nickar eller lyfter blicket de säger i hej först. Det är i minoriteten som säger. Og der, den ferien vi var på i fjor sommeren, der møtte vi en meget fascinerende mann som heter Aaron Hoff, en tidligere narkoman som da har brukt trening som rehabilitering i forhold narkoman, og han hade et uttrykk, jeg skulle ønske at jeg var så smart at det kom på alle disse tingene på egen hånd, så jeg, hvis dere noensinne hører meg si disse uttrykkene, det er ikke jeg som har kommet på det, jeg er kjempelei meg for det, jeg skulle ønske jeg var så smart. Men han sa da, han har ett uttrykk som han alltid bruker, som heter «let it begin with me». Så, og der er det litt sånn at hvis noen skal smile, mm. jeg smiler først. Mm, og hvis noen,
1: noen skal invitere til et eller annet, så la det være meg. Og
0: noen skal si hei mm, først, mm. han sier hei først. Og det er så innmari god livsfilosofi å lete etter. det begynne med dig for det vi alltid skal gå og vente på at alle andre skal gjøre noe for dig først, kan det være vi faktisk lever i, hvorfor kan ikke vi være den som da sier, vet du hva, hei, eller som smiler først, eller som inviterer til denne vaffelsønnen, eller pizza lørdag, for hva den kaller det. Tror
1: du ikke du fores litt, sånn helt alvorlig talt, tror du ikke du finner, og du som er så glad i å hjelpe mennesker, du har det største hjertet jeg kjenner i hele verden, som fores av å hjelpe andre. Hvis du da, hvis ikke du har sosiale relasjoner, så får du ikke foreing.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Og
1: mange av de som er litt på nå, er personlige trenere, mange av dere er ikke, men spesielt for de som er personlige trenere, fores av å hjelpe andre. Ja, men det er jo ja, som i de hvert fall at Dere er også, selvsagt, Ja, men vi har jo li likes på Facebook all, ja, men, og på Instagram men, men, for
0: Søren. Det er jo selvfølgelig så fores vi, vi det. Men
1: fores jo av det, og det er jo i relasjoner vi kan det, mm. når du har en så tett, tett påvirkning. Sånn at det, ja, nei, det var dagens leksjon. Jeg, jeg...
0: Utfordring til neste gang, ja, okay. mm. det er se til at du planlegger her og nå. Her og nå, aldrig forlatt stede for en planlegging uten å gjøre det første steget. Okay, så, det er et så, viktig ting. Gjør nå. det nå. Så
1: utfordring til.
0: utfordring til alle som lytter på. Skap en eller annen social sammenheng hvor du inviterer mennesker du faktisk liker, og se til at du inviterer et menneske som du kanske aldrig har snakket med før, som er helt nytt, men som du sier, la meg ta den utfordringen. Det er som å si hei til en person for første gang i heisen, og bare nikke og bokke, prøv å invitere deg. kan være du møter en juvel, og her er det sånn, at jeg våger å påstå at jeg har verdens beste venner, men jeg våger også påstå at den siste, de siste to-tre månedene, så har jeg fått et par av de venner som jeg tror 10 år fra i dag, kommer til å være blant mine topp fem gjennom alle tider. Hvis jeg ikke hadde vært åpen til å møte nye mennesker, så hadde de menneskene gått meg hus forbi. Og det tror jeg kommer til å være evig takknemlig for senere, og det har vært fordi at man har vært villig til å åpne opp og se, vet du finns det noen mennesker her som kanske skulle kompletere livet mitt, og som kanskje vi kompleterer livet mitt Men til. for
1: å åpne opp, og det her er jo nøkkelinformasjon, for å på opp også er spennende, og til alle som lytter på, så er det sånn at man må en, by på seg selv, to, kanskje by på basert på sårbarhet, og tre, bruke tid.
0: Tid er vel det mest avgjørende, og ja, ja. alle mennesker har et eller annet dritt som det de ikke vi, ja. skulle komme fram. Uh, som er som sånn, faen det historien men det er nå tross alt sånn at oppi alt sammen så er det menneske du er i dag det er jo på godt og vondt det er jo et resultat av alle de valgen du har tatt tidligere både av gode valg og av dårlige valg og selv man kan da sitte og si at vet du hva jeg skulle ønske jeg gjorde det annerledes og det annerledes fordi at man kanskje har, som mange mennesker, tråkket noen på tærne, såret noen, gjort noen leise og gjort ting som er både umoralske, uetiske og kanskje ulovlige for den saks skyld. Så er det noe tross av altså, at de har noe gjort etter det mennesket du er i dag. Så i stedet for å sitte og gi seg selv kjempehjuling for alle de tingene man burde ha gjort annerledes, kan man ikke snu på det og si at ok, men på grunn av alle de dumne så vet jeg nå hva jeg ikke skal gjøre videre. Og så unngår man å gjøre de samme feil en gang til, og så tar man med seg den lærdomen, og så sier man at det mennesket jeg er i dag, det synes jeg er ganske ordentlig menneske, og det skal jeg presentere for nye mennesker, slik at de kanskje ser de fordelene som jeg kan bringe med meg. Så jeg tror ikke man skal være så... Møt nye mennesker for søren, skjema det, planlegg det med en gang, som en gang du trykker liksom på nå er off-knappen over, så er det sånn, vet hva, send en sms, og den har du sannsynligvis, du lytter sannsynligvis på denne på telefonen din, så så jækla vanskelig kan det ikke være. Og du, er du som meg, så har du 100 mennesker på telefonen din, i hvert fall, du kan sende det til team en gang og si at her inviterer jeg etter pizza, eller pølser, eller sjokolade, Vaffler, eller gå tur i skogen, eller var sånn. hva noen er for noe. Torovafler er helt strålende.
1: Underliggende reglene for Toro. Mm.
0: Hmm. Kjempe.
1: Men, det var dagens. Men, 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 før, før vi går nå, så skal jeg overraske deg litt, nå tar jeg deg litt på, sen på senga. Men, men, et tips fra deg til lytterne, og nå utenom träning, kosthold, livsstil. Det er helt utenomt. Det kan vara Netflix, det kan vara noe du spist, det kan være hvilken tyggegummi som uh, du anbefaler, det kan være hva Det skal vara en tips som gir mer verdi for de lytter.
0: Les to böcker.
1: What? Mm. To? Nei, nei, nei. To. En. Uh... Du får en. En. Det er et tips. Så neste gang så kommer jeg til å spørre om det Så Et sammen. tips kan jo være å
0: Ok, okay. Jeg, jeg har to favoritter, kan du more. velge den? Ja, men det er i tråd med okay. den. Det finnes en bok som heter The One Thing.
1: Men den har du sagt.
0: Den har jeg Ja, men da, da, ble, da er jo tipset enkelt. Da er tipset nummer 2 eller tips nummer 1 siden da tips nummer en Så, er tatt tidligere. Så The One Thing, den har du nevnt med en på forfatter okay. Okay, og bok greit. til den. Ja, ok, The One Thing er der borte, Men da er det Viktor Frankl og Mans Search for Meaning. Det er en bok som er helt uvurdelig. Det handler om da en person i konsentrasjonslærende i andre verdenskrig som ser på forskjell mellom de menneskene som faktisk dør og de menneskene som overlever. Hva er det som skiller dem fra hverandre? Og nå er vi tilbake til Blu Zones igjen, fordi at de som overlever i henhold til Viktor Frankl, det er de som har en grund til å overleve. Hans mål det var å se til at dette aldri sinne skulle skje igen, i menneskets historie. Og da snakker vi om holocaust og utryllelsen av jødene i 2. verdenskrig og disse konsentrasjonsleirene. Så hans Ikigai, og man kan nå spole tilbake til Blue Zones, det var «se til at det aldrig skjer igjen». Og det han fant som var felles for disse... Dette blir liksom partypooper for boka, men de som overlevde og de som ikke overlevde, det var de menneskene som da overlevde, det var de som hadde en grund til å overleve. Og dette er litt sånn essensen i det vi har om nå på veien. Flate heller. Folk, mennesker utstår det aldri. Ser man på kostholdet i konsentrasjonsleirene, de skulle ha dødd hele gjengen. Det er ikke nok næring og mat til å holde mennesker i livet. Men noen overlevde. Og noe av det som er grunnleggende for det her, de hadde en fordømte god grunn til å faktisk holde seg i livet. Så den boka, den er verdt å lese. Hvis ikke et tips, les den boka til neste gang.
1: Ok, flott. Og da skal jeg få ha dagens fremsnakk, for det skal vi også ha. I hvert fall så var jeg på Rema i går, den historien delte jeg med deg i går. Ja, hvor ja. Vi bor i Freystad, og dette her var Rema på Bro. Nei, det heter Freist, Østre Freystad. Det er brohode i, i Freystad, jeg aner ikke hvem hun eh, som sitter i kassa, som jeg snakker om, eh, hva hun heter. Det kan gå til at noen som lytter vet hvem det er. Men når jeg går der, sinnssykt stresset eh, for å handle, for jeg var, ja, jeg var veldig, veldig, veldig stresset. Jeg hadde min handeliste, jeg skulle handle i handel, så ser jeg jo, i det jeg går forbi egget, så ser jeg en eldre mann, ganske gammel, som går rundt der i med sånne små skritt som mange eldre har, sånn kjemperare små skritt, med tom handlekurv og en handleliste, og ser sig superfyrre ut. Og egget på denne rematus den er rett før kassa. Så det vil si at han har gått gjennom hele butikken, har tom handlekasse, med lapp i handen, så tenkte jeg, eh, men så snur det og en annen vei, så jeg tenkte, nå får jeg ikke hjulpen. Går mot kassa, og så ser jeg da at jeg kommer mot kassa, for en gang skyld, så er det en super lang kø, det pleier det aldri være, men det er et kjempelang kø, sånn, super lang kø, det en kassa åpen. Og så ser jo sikkert den køen lenger ut på grunn av Corona og at alle må holde en meter, men likevel, jeg har aldri sett en så lang kasse på Remotusen hvor vi handler noensinne. I hvert fall, så kommer denne eldre karen gående mot kassa, og så har jo de, denne, disse menneskene som jobber der ringt i Bela sikkert 14 000 ganger for å skaffe mer, flere mennesker som skal eh, sette sig i kassa for å avløse køen. Så kommer den mannen, eldre mannen, gående her og en ny kassadamme kommer springende til for å sette seg i kassa men han klarer da på en eller annen måte å fange oppmerksomheten så er det sånn, på gammelt språk peker på lappen, peker på ho peker, klarer ikke å se og så sier hun ja, hei til deg hva skal du ha «Ja, jeg vet ikke helt hva skal «Det står på lappen her, kan du se på lappen?» «Jeg klarer ikke helt å lese.» det kona som har skrevet lappen din.» «Nei, det står fiskekaker», sier kassadama på Rema 1000. Og så den, «Ja, hvor er det?» Og så ser hun... det her står jeg da er en meter fra meg. Så ser hun på meg, så ser hun på køen. Den er superlang. Og hun skal jo åpne kassen nummer to for å, for å lette på denne køen, som hun har pliktig til å gjøre. Og så ser hun på han... Og så ser på meg igjen, og så sier hun, ok, men det er der borte. Og så sier hun, jeg klarer ikke å se. Jeg ser ikke så langt. Kan det hjelpe mig. Og så ser hun på meg igjen, og så himler hun lite mer og blir litt sånn, okay, men jeg beklager det, dere. dere er nødt til så stå, ok, jeg må hjelpe denne karen. Og der og da tenkte jeg, vet du hva, du få årets superapplaus for at du faktisk ser det står, og det her var sånn, ettermiddagen, etterjobb, det jobb sikkert masse mennesker kunne som himmelig møye å se stygt på, men hun valgte nå en gang å hjelpe denne stakkars gamle mannen som så dårlig som han får lapp av kona si, og som ikke fant fram til fiskekakene. Sånn at det, fremsnakket er til, nå anner jeg ikke en gang, men til denne dammen som <laughs> jobber på Remathusen på, på Fredriksdøst øh, og alle dere andre som gjør sånne ting for og kanske spesielt nå i disse dager våre eldre som faktisk har bært frem, og da kommer jo patriotiske kinner, men som har bært frem landet vårt, og som, som faktisk fortjener å bli hjulpet definitivt. Så all kudos til dere som, som gjør det lille ekstra for våre eldre, som kanske slipper litt ekstra. Og så er
0: prioritering. Hvem er det som satte mest pris på å bli ivaretatt? De som sto i køen, eller han som ikke visste hvor han fant fisk. Jeg går en
1: kjempeapplaus for å si det. Jeg så.
0: velger bestemt å tro at hans livskvalitet og den hjelpen han fikk var mer verdt enn den personen som da eventuelt kunne unngå 30 sekunder ekstra i
1: Yes. Men, ja, men det er et nytt innslag, fordi vi har egentlig to innslag. Vi må holde oss til bluset også. Ja, men vi har to innslag egentlig som vi har, så vi skal skippe den ene.
0: Det er elefanten i rommet, men fra med nu så har vi faktisk elefanten i rommet. Elefanten i rommet det er de Åh, tingene som... Åh, skal vi snakke om det? Nei, vi skal ikke om det denne gangen, så, men fra og med nå så skal vi faktisk ha to faste innslag. Elefanten i rommet er den ene som vi skal utsette litt til neste gang, men vi skal også ha med dagens fremsnakk, fordi at noe av det som er viktig, det er å få fram alle de menneskene rundt omkring oss, som faktisk gjør en forskjell. Og dagens
1: tips, så det er
0: tre. Ja, så da er vi jo egentlig der hvor vi har tre ting. Vi har da dagens fremsnakk, hvem er det som vi har opplevd har gjort en forskjell, og det er litt skrytt, og det er ment å være et oppriktig ærlig skrytt til de menneskene som faktisk gjør en forskjell for andre. Eh, Dagens tips, hvilket en, enkelt tips kunne man gi til mennesker som sitter og på her og nå på denne episoden vi har, og vi skal også ha med elefanten i rommet. Nå skipper vi elefanten i rommet nå, for vi har to episoder med den tidligere. Men vi kommer til å komme med en elefanten i rommet igjen veldig, veldig snart. Og det er ting som vi egentlig tenker, som ingen våger å snakke om, fordi vi er redde for å tråkke noen på terne.
1: Ok, men før vi nå sier takk for vel, for det ligger i kortene nå, så må vi også si at vi veldig gjerne ønsker innspill eh på podkasten. Men det, det, har vi, si det har vi fått. Ja, vi har faktisk har vi? fått ja, ja, Men har
0: det fått. har du ikke fortalt meg. Nei, jeg, du, det er mange er sånn ting gjeste. du som sånn. ikke vet. Det er eh, faktisk sånn Prattles. at vi har fått innspill fra studenter som eh, har da, enten da psykiske utfordringer som har sagt, har dere tenkt å ta opp det temaet trening og psykisk helse? Åh, oh,
1: spennende. Det der skal vi masse. gjøre, og der
0: får vi med noen kundehistorier. Ja. Vi har fått med noen studenter, eller noen lyttere som har sagt, vet du hva, jeg er flink på akkurat dette, jeg har lyst til å være gjest hos dere. Eh, vi har fått tips fra mennesker som da kommer og sier at dette er ting som jeg er skikkelig bra på, og som jeg har lyst til å dele, som jeg tror andre kan dra nytte av, som vi kommer til å inkludere som gjester her. For dette skal være for alle personer, alle de av dere som bryr deg om hvordan livet funker, hvordan det kan bli best mulig, hvordan kan bli lengst mulig, hvordan det kan prestere best mulig, og der du føler du har et eller du kan bidra med, som andre mennesker kan sitte på andre siden og si, vet du den der kan jeg ta meg, det der var noen så som var nyttig for meg å høre. Så ja, vi har masse gjester som har sagt, som, eller som vil være gjester, og de kommer vi til å inkludere, men vi er, det er åpent for alle som har lyst til og mener at du, jeg har noe å bidra med, send oss en e-post, og gi oss beskjed om vad du trenger, tenker å kunne få inn, og vi skal ha mange episoder. Jeg regnet bare litt sånn kort på det, og tänkte at hvis disse BluesOwns-prosjektene våre skal fungere, eh, som jeg tenkte vi skal plukke opp litt igjen senere, så må vi i hvert fall tippe 100. Og jeg er nå 48, så hvis vi regner en episo oh, yes, episode i uka i 50 år, så snakker vi 2500 episoder som vi kommer til se foran oss. Så det kommer til å være plass til mange av dere. Da må vi gjøre det fryktelig
1: interessant. vi skal ha antal lyttere her, så har vi nødt til å det fryktelig interessant, og da må vi i hvert fall få inn innspill. Det at, eller vi, du må få inn innspill. Målet det for året, forresten, for, for de av dere
0: som lytter på, målet for året, det er 100 000 unike lyttere eh, innen dette året her over. Så det er vårt mål å få inn der, for da har vi muligheten til å begynne å påvirke mennesker ganske kraftig på den. Så. Men
1: neste gang vi skal snakke om blusons, ja. så er det plantebasert kosthold vi skal snakke om. Yes. Og da skal jeg gi deg en utfordring. Okay. Da har jeg en forslag til gjest.
0: Ok. Mm. Hvem tror du det er? Roger Rabbit. Nei. Jume, 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 Rake, nei, han, skal, han skal, skal snakke om B og slutt nei, 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 på Ørgefagelig. Ja, det er det. Ja. det... det... Juma
1: må jo få snakke om alt han er flink på. Det er jo... Juma
0: kommer veldig snart, for så vidt, men på plantebasert kosthold så skal vi ha med navnet begynner Borge. på B, Borge. og det slut på Ørgefagelig. Så han kommer hit til å det, og så kommer det til tema å være plantebasert kosthold. Han må jo være en superen mann å snakke med. Jep. Yep.
1: Ja. Men... Yes, vi hoppar du har haft det hyggligt. det har definitivt vi gjort och sporra som vi gör i allr störste mening eh och vi är extremt eh tacksnämligt för att vi får ha dig som lytter. Varsås? Men så är vi, jag är egentligen bara gäst. Jag får det vara med när du syns att vi kan snacka om såna ting som sporrar fra fagnörd kunskaperna dina. Men i vart fall, jag må säga si, på vegna av oss, kan jag säga. Si ja. Så jeg er i hvert fall ekstremt takknemlig
0: For at jeg får lov med
1: Og at vi får lov til å prate litt um, Løst og fast med deg På øret Og oppsummert,
0: man's search for meaning Les den til neste gang eh, Når du legger på nå, skap en invitasjon Send en invitasjon til mennesker som du kunne tenke deg Å gjøre noe sosialt med I don't care hva det er men nånting som gör att du er social. Dagens fremsnack var då till den omfattade på Reva som tog vare på den person som ikke ja. fann fiskekakarna. Eh, vær den personen til nästa gång så hörs vi väldigt snart igen. Ha det bra.
1: Vi då.